0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuñaba Descubriendo Terapia Ava. Les habla Leti Toro, analista del comportamiento, como siempre. Estamos aquí eh, en un, un domingo súper, súper lindo. Ya se siente el otoño llegando acá en el, en el hemisferio norte. Eh, estuve un poquito desaparecida porque estuvimos muy ocupados realmente. Y, pero bueno, estamos acá ya grabando un nuevo episodio. Y hoy les quiero traer algo que agrega un poquito de información, uh, pero creo que ya nos empezamos, pensamos a, empezamos a examinar herramientas más concretas. Y eso me pone contenta. <risa> Hasta ahora aprendimos a observar objetivamente, aprendimos a clasificar comportamientos según su, según su función, esto nos ayuda a Observar con mayor precisión para comprender qué es lo que falta, qué habilidades faltan, qué comportamientos o conductas sobran para que una persona pueda acceder y participar a los ambientes, eventos y todos los momentos que, que son de, de alto valor para, para esa persona. Ya sea el colegio, la familia, el parque, tener amigos, un trabajo en un futuro cercano, todo eso. Hasta ahora estuvimos también examinando del lado de si se acuerdan del ABC, antecedente, comportamiento y consecuencia, ¿sí? Estuvimos examinando los antecedentes con mayor frecuencia. Estuvimos eh, examinando cuáles, qué, qué son las cosas que pasan junto a, justo antes de que el comportamiento, los comportamientos sean observados. Hoy vamos a empezar a entender un poquitito más de las consecuencias, ¿sí? En los siguientes tres episodios, les quiero hablar de conceptos que nos ayudan a comprender cómo cambiar y cómo mantener comportamientos y conductas. Estos conceptos también nos ayudan a entender más acerca de por qué los comportamientos están ocurriendo, pero también ya nos dan más herramientas para empezar a, a tener cambios. ¿sí? Estos conceptos básicos son tres, ya como dije, son refuerzos, castigos y extinción, son los tres conceptos básicos en el análisis del comportamiento. Hay mucho que decir de cada uno, así es que vamos a tomarnos tres episodios para estudiarlos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de refuerzos. En el siguiente episodio, la semana que viene, ojalá, <risa> vamos a hablar de los castigos, que es muy, un tema muy, muy importante. Y en el siguiente vamos a hablar de lo que se llama extinción, ¿sí? Pero bueno, comenzamos, partimos de aquí. Tenemos los refuerzos. Cuando hablamos de refuerzos, eh, en la palabra, bueno, en español realmente, a menos, a, mi, a menos en Paraguay o donde yo crecí, en el ambiente en que yo crecí, no utilizamos esa palabra tanto, más que una forma de, en el sentido de reforzar, de reforzar algo, como que de hacerlo más fuerte. Cuando entendemos el, la definición de la palabra refuerzo en, el, en términos del análisis del comportamiento, lo más cercano en, en, un, en un español coloquial así del día a día serían premios, o sea, palabras premios. Cuando algo bueno pasa, justo después de que el comportamiento ocurrió, conseguimos algo bueno, lo que queríamos, entonces el comportamiento ocurre de nuevo en el futuro, ¿sí? Yo consideraría el más, el más poderoso de los tres conceptos, el más poderoso de los tres procesos en, en el sentido de cambiar, de, de cambio de comportamiento. Cuando hablamos de refuerzos, hablamos también de tomar una perspectiva de enseñanza, de ver cada dificultad como una oportunidad de aprendizaje. O sea, en vez de ver algo como un problema eh, enfocarnos, porque obviamente siempre hay comportamientos o conductas que queremos disminuir, ¿verdad? Que queremos hacer un poquito menos, pero en vez de, en vez de enfocarnos con, con mayor atención en esos comportamientos, en los comportamientos negativos que queremos reducir, enfocarnos en refuerzos nos ayuda a enfocarnos, a enfocarnos en los comportamientos que queremos aumentar, las cosas buenas, las cosas positivas, ¿sí? Entonces, si es que mi, mi niño con TEA o, o cualquier niño realmente, acuérdense, esto nos ayuda porque, porque estamos a menudo tratando con niños que o todavía no aprendieron a comunicarse efectivamente o por X motivo, porque tienen algún déficit de comunicación, no, no pueden comunicarse efectivamente. Todavía no aprendieron cómo comunicarse, ¿sí? Entonces, esto es esto, esto, todos estos conceptos son muy reales, son reales en, en todas las personas, las personas con TEA, las personas neurotípicas también. Cuando, entonces sí, en vez de enfocarnos en los berrinches que queremos disminuir, podemos decir, hmm, ¿cuáles son las habilidades que tengo que aumentar para que estos berrinches ya no ocurran? Para que esas habilidades, tal vez sea una habilidad de comunicarse de o una habilidad de autorregularse más efectivamente, puedan reemplazar a los hoverwinds, ¿sí? Eh, entonces nos, nos da una, un, una perspectiva un poquitito más positiva, un, una perspectiva un poquitito más. Eh, placentera y, y todos podemos disfrutar del proceso de aprendizaje un poquito más que si nos enfocamos en un, con una perspectiva o en una perspectiva de usar castigos y extinción, ¿sí? Por este motivo, nuestra idea de práctica ideal es en base al uso de refuerzos en vez de castigos, ¿sí? Queremos la mayor parte del tiempo, todas las veces que podamos. Nuestra prioridad es intentar utilizar herramientas positivas como refuerzos para enseñar. Una vez, no voy a decir, y este, este es un motivo por el cual quiero, eh, vamos a hablar mucho de castigo porque creo que es algo que tenemos que entender muy profundamente para no utilizarlo incorrectamente y para no utilizarlos innecesariamente. Cuando hablamos... De, diag de diagnósticos, de trabajar con diagnósticos y ayudar a personas que tienen diagnósticos muy severos, verdad, que están severamente afectadas por eh, problemas de, des de, de, de desarrollo, por eh, problemas cognitivos, disabilidades cognitivas. A veces estamos tratando con comportamientos muy peligrosos, comportamientos que realmente deben ser, cambiados inmediatamente porque son per peligrosos para la seguridad de la persona o de los demás. No queremos que, que nadie se haga daño hasta un punto que realmente es difícil para, para la salud de la persona. ¿sí? Queremos, entonces sí, no voy a decir que no vamos a utilizar nunca castigos, pero si es que algunas necesitamos utilizar casti castigos, tenemos que demostrar que realmente utilizamos todas las opciones de refuerzos que están, eh, que están disponibles para nosotros y que no funcionaron. Siempre, siempre, siempre vamos a utilizar estrategias enfocadas en los refuerzos primero. Entonces, técnicamente, teóricamente, ¿qué son los refuerzos? Los refuerzos son cualquier estímulo, ¿okay? cualquier estímulo, ¿Qué ocurre como consecuencia justo después de un comportamiento? ¿Sí? Como resultado de esta consecuencia, el comportamiento aumenta o crece en el futuro. ¿Sí? Entonces, el refuerzo es un proceso. Vamos a observar si es que... Hmm, interesante. De justo después de que esa persona hizo esto, esto otro pasó. Al siguiente día, Justo después de que esta persona hizo esto, lo siguiente pasó. Al siguiente día la, la persona empezó a hacer el comportamiento más y más y más a menudo. Eso significa que hay, hay un refuerzo como consecuencia. Siempre y cuando alguien continúa una conducta o un comportamiento, significa que, la consecu que el comportamiento está funcionando. Hay una consecuencia positiva que está que está apoyando ese, ese comportamiento y está diciéndole a la persona, sí, eso, eso es lo que quiero que hagas. Por ejemplo, si hablamos de berrinches, creo que, es, que siempre utilizo los ejemplos de berrinches porque creo que, es una, creo que es muy común, especialmente si estamos hablando de niños pequeños o, de nuevo, si es que tenemos personas que no pueden comunicarse efectivamente, berrinches son cosas que ocurren. Seamos sinceros, inclusive los adultos tenemos berrinches Tal vez no se ven iguales que los niños, que, en, que en los niños, pero sí tenemos berrinches. Eh, entonces, si hablamos de berrinches, por ejemplo, un niño dice caramelo, mamá dice no, el niño tiene un berrinche y recibe el, car el caramelo, no, tal vez no inmediatamente, pero verdad, de después de un poco, poco de tiempo que pasó. ¿Qué creen que el niño va a hacer la siguiente vez para obtener un caramelo? Si el comportamiento aumenta, es un refuerzo, ¿sí? Si es que el niño la siguiente vez es que mamá va al súper y ya sabe que mamá probablemente va a decir no al caramelo, súper rápidamente empieza el berrinche, sabemos que es un refuerzo. Si es que estos berrinches aumentan, tal vez aumentan no solamente en el súper, pero empiezan a aumentar en la casa... Eso significa que hay un refuerzo, que, que estamos trabajando, hay, hay alguna consecuencia que le está demostrando a esa persona que sí, vale la pena que te, que, te, que te comportes de esta forma. Continúa haciendo esto, ¿sí? Entonces, siempre que el comportamiento aumenta, si es que alguna mamá, un papá, un maestro me dicen, ah, esta persona continúa haciendo eso, entonces yo sé, como profesional, que hay un refuerzo y yo lo tengo que encontrar, ¿sí? A veces los refuerzos son muy obvios. Es una observación fácil, uno puede sentarse atrás y observar y enseguida nos damos cuenta de qué es lo que está pasando después del comportamiento. Pero hay veces que no es así. A veces es un poquito más, está todo un poquito más escondido, un poquito más eh, escondido especialmente en, en, en ambientes más complejos como una clase. Por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo del de caramelo que recién utilizamos, si el niño dice, voy a repetir para recordarles, si un niño dice, caramelo, mamá dice no, el niño tiene un berrinche y recibe el caramelo poco tiempo después. Sabemos que la fun sabemos que si el comportamiento aumenta el día siguiente, tal vez en la casa, el recibir un caramelo fue un refuerzo, entonces la función, la función de ese comportamiento fue acceso. ¿Se acuerdan del el episodio pasado que hablamos de funciones? La función de este comportamiento está siendo acceso. Es para poder acceder a algún, algún, algún evento, alguna actividad, alguna cosa que la persona quiere. Entonces, se dan cuenta como todo esto se va agregando. Estamos hablando de los ABCs. Tal vez vemos que los berrinches pasan más cu cuando el niño va al súper con mamá que con papá. O viceversa. Entonces, ahí ya tenemos antecedentes. Mamá y papá son... Mm, si ¿sí es que tengo un berrinche en el súper... Voy a recibir el caramelo. Tal vez, tal vez papá no, no, no responde a los berrinches de la misma forma. Entonces, el niño tal vez dice, no necesito hacer un berrinche porque sé que papá no me va a dar. O viceversa, ¿verdad? Si en el colegio, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Si en el colegio un niño está teniendo dificultades, por ejemplo, vamos a decir berrinches, se, lo, se le suspende o manda a la casa. Este es un ejemplo muy interesante porque nosotros estamos suspendiendo o mandando a la casa con la intención de que esto funcione como un castigo. Pero ¿qué pasa con un niño que numeros, nu, numerosas veces frecuentemente es mandado a la casa, es suspendido durante un año? ¿Estamos utilizando castigo? Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Acuérdense, si el comportamiento continúa, si el niño tiene un, un, un berrinche o cualquier tipo de comportamiento que está resultando en que vaya a la casa, sí, es posible que mamá se enoje contigo a en la casa, pero ya estás en tu casa, ya no estás en el colegio. Siempre que el comportamiento continúa, hay un refuerzo. Significa que suspenderle a un niño del colegio, mandarle a la casa porque se está portando mal... No es un castigo y vamos a hablar más de eso la semana que viene, ¿sí? Pero tenemos que entender cómo las consecuencias de del comportamiento, si es que las consecuencias no están cambiando el comportamiento dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Si, si una consecuencia es realmente efectiva, debería funcionar bastante rápido. De dentro de un, después de unos días, tal vez de unas dos o tres veces que las consecuencias se aplicaron. Si es, que, si es que un papá está utilizando refuerzos o castigos o extinción después de que un niño hace algo, si el comportamiento no cambia, no está funcionando. ¿Sí? Muy importante. El comportamiento tiene que cambiar, va a cambiar. Si es que todo es consistente, si es que el mensaje es claro, si es que estamos siendo objetivos, si hicimos nuestros ABCs. Y tenemos la función correcta, el comportamiento va a cambiar bastante rápido, ¿sí? Por lo menos, tal vez no de 100 a 0, pero va a cambiar, va a disminuir. Si es que no observamos ese cambio, no está funcionando. Eso es muy importante. El, el ejemplo del colegio creo que es uno, uno muy interesante porque a menudo es, es utilizado muy a menudo y muy a menudo es inefectivo, ¿sí? sí eh, si el comportamiento, como ya dije, el aumenta la consecuencia de ir a casa, por ejemplo, en el ejemplo del colegio, funcionó como refuerzo. En este sentido, la función era escape. El niño se estaba comportando de esa forma para escapar, para tal vez evadir alguna situación. Eso, eso tendríamos que analizarlo un poquitito más, ¿sí? Para escapar o para evadir algún tipo de evento tal vez alguna persona, tal vez un examen, tal vez una tarea, ¿sí? eh, tal vez una interacción con un amigo que no está, no está, no está funcionando, no, está, no es placentera, no es, no es buena, no es sana, ¿sí? tal vez hay, hay bullying. Um, todo esto tenemos que analizar. Entonces, ¿ven cómo todo eso se está uniendo? Todo esto los antecedentes, los comportamientos, las consecuencias se están uniendo para darnos un análisis de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando con la persona, ¿sí? Un punto muy importante que considerar es que la sociedad ve al refuerzo, esto también pasa con castigos que vamos a, vamos a examinar la semana que viene, la sociedad ve al refuerzo como cosas que tienen que ser positivas, Siempre. O sea, es, la consecuencia es un caramelo, es un refuerzo. Si la consecuencia es un, un abrazo de mamá, es un refuerzo. Si la consecuencia es, es dinero, es un refuerzo. Pero no siempre es así. No siempre es así. No, no, no consideramos que las consecuencias son refuerzos solo por lo que son. ¿Sí? no solo porque son cosas que nos gustan cosas buenas eh, pero por el proceso si es que yo le quiero premiar a mi hijo o hija por ayudar en la casa con caramelos y el comportamiento no está aumentando cada vez que quiero que ayuden en la casa es una pelea entonces los caramelos no son refuerzos no importa que nos gusten ¿sí? esa, esa es una distinción que tenemos que hacer tenemos que hacer distinguir entre refuerzos y cosas que nos gustan. Y un ejemplo, un, tengo dos ejemplos interesantes. Uno es el de la atención negativa, que ya mencionamos, creo que hace, hace dos o tres episodios. La tensión negativa. Para algunos niños, para muchos niños con TEA, que no tienen el mismo nivel de comprensión social tal vez, o, o todavía no están ahí, o, o niños jóvenes que, jóvenes que todavía no están ahí, o niños que están seriamente deprivados de atención, ¿sí? niños que están en ambientes disfuncionales, que están realmente deprivados de atención. Un, un reto, entre comillas, un, un, una interacción negativa con mamá, papá o quien sea, es atención. No importa si, si, si fue un, un abrazo y un buen trabajo, gracias... Qué, qué genial, sí o si es un, un reto súper desagradable, es atención. Entonces tenemos que dejar de prestar atención a si es que las consecuencias son cosas lindas o cosas feas, porque es el efecto que tiene en el comportamiento que importa. Si el comportamiento aumenta, no importa si es atención negativa, positiva, si es un caramelo, si es un qué sé yo. ¿Verdad? Es un, es un juguete. Si, en, en, si el comportamiento aumenta, estamos utilizando refuerzos. Y si queremos que el comportamiento pare, tenemos que, tenemos que parar de utilizar refuerzos con esos comportamientos y enseñar una opción. ¿sí? El, otro, el, otro, el otro ejemplo que a mí siempre me... Creo que, creo que ayuda a las personas a entender la diferencia entre refuerzos y cosas que simplemente nos gustan hacer o nos gustan recibir, es el del trabajo, ¿sí? El, eh, por ejemplo, si, si yo voy a trabajar una semana y, al fin, y, y mi, mi postre favorito es un helado de chocolate, y me voy a trabajar una semana y el viernes a la tarde el, mi jefe me dice... Acá te pago con un kilo de, de helado de chocolate, ¿sí? Voy a comerme probablemente el helado de chocolate, pero no voy a estar contenta. ¿Será que voy a seguir trabajando en esa compañía? Si cada, cada mes de por medio me, me dicen, ah, no tenemos dinero esta este mes o esta semana, te vamos a pagar con un helado de chocolate. Me encanta el helado de chocolate, es mi, es mi favorito, pero no estoy dispuesta a hacer ese tipo de trabajo el trabajo que hago es esa cantidad de trabajo por el lado de chocolate necesito más. Entonces ahí está la diferencia entre algo que realmente aumenta mi comportamiento y algo que es, es simplemente algo que me gusta. Tenemos que atender eso, sí. Si es que si es que intent estamos intentando reforzar un comportamiento que es difícil para los niños, tenemos que tener un buen refuerzo, sí, para que el comportamiento realmente cambie. Entonces, otras notas acerca del refuerzo para poder entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Los refuerzos cambian. Los refuerzos cambian eh, especialmente con niños jóvenes. Y, va, y cuanto más jóvenes, creo que cambian más a menudo realmente. Por ejemplo, um, hay muchas personas, hay muchas terapeutas o, o maestros que me dicen, no, pero este niño le, le gusta el iPad. Vamos a, vamos a darle tiempo con el iPad si es que termina la tarea. Es cierto, los iPads, los iPads son súper, súper, súper eh, super motivadores ahora mismo. Le, a la gente le encanta. Pero tal vez haya un límite de qué es lo que la persona está dispuesta a hacer o qué es lo que el niño está dispuesto a hacer por el iPad. Acuérdense de lo que hablamos también, de saciación y de privación. Si es que los niños están súper saciados de la, del iPad, si es que tuvieron el iPad toda la mañana y tal vez tienen el iPad toda la noche después de ir al colegio, o tuvieron el iPad cada vez que hicieron la tarea durante el día, el iPad eventualmente va, va a perder el valor. ¿sí? Va, a per, va a perder el valor y no va a funcionar como un refuerzo tan efectivo porque eh, realmente quiero el iPad. Nah. No necesito hacer la tarea ahora mismo si voy a ir a casa y voy a tener el iPad sin importar qué es lo que hago. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, tenemos que acordarnos de observar qué es lo que realmente puede ser un refuerzo. ¿Sí? Cuáles son los, los, los eventos, las actividades, la, las, los, los juguetes que realmente son refuerzos ahora mismo. Si es que el niño no real, no están súper, súper motivados por obtener esas, esas consecuencias. no la, Las posibilidades de que funcionen como refuerzos son muy pocas. Los refuerzos requieren consistencia porque podemos construir estas relaciones. Sí, hay niños, especialmente, yo veo mucho, mucho con, con niños con TEA que. Eh, no tienen, no, todavía no aprendieron o, o les cuesta un poquitito aprender a, a jugar de forma, eh, de una forma más funcional, eh, de una forma que realmente puedan disfrutar. Entonces no tienen muchos, no tienen una gran variedad de refuerzos. y ¿sí? Con niños neurotípicos podemos observar que realmente hay, hay muchas cosas que podemos utilizar como refuerzos, como premios, digámosle. Hay muchas, inclusive tenemos interacciones sociales, que para niños neurotípicos funcionan muy bien. Un niño neurotípico generalmente está motivado, súper, súper motivado, porque mamá o papá o la maestra le diga un... Le, le dé un, un choco a los cinco, que le diga buen trabajo. Pero nuestros niños con TEA a menudo no, no tienen ese mismo interés en esas interacciones sociales. Eso no significa que no puedan aprender a, a, a disfrutar de esas interacciones sociales, ¿sí? Eh, podemos, podemos definitivamente enseñar y, y con consistencia con, con estar presentes y continuar interactuando con nuestros niños siempre, podemos llegar a, un, a una situación en la que ellos realmente disfrutan interacciones sociales también. O en las que podemos crear nuevos, nuevos intereses. Esto puede ser un episodio entero, pero sí, podemos crear nuevos intereses cuando nuestros niños tienen, tal vez están motivados solamente por una o dos cosas. Porque eso puede ser difícil, puede ser difícil enseñar Cosas más difíciles. Tenemos que prestar atención. Otra nota es que tenemos que prestar atención. De cuando accidentalmente. Reforzamos comportamientos. Que no queremos. Eso pasa a menudo. Nos pasa a todos. Me pasa a mí. No importa cuánta cuántos años de experiencia. O, o, o qué tan buen terapeuta es uno. O maestro. O mamá o papá. En las habilidades. Digo, no no de buenas mamá o papá. Pero. Hay muchas veces que accidentalmente reforzamos comportamientos que no queremos. Entonces tenemos que estar atentos que si es que decimos oh, no puedo creer que estás, estás, estás haciendo esto de nuevo y ahí se nos tiene que prender la lamparita. Si es que está ocurriendo a menudo, significa que estamos reforzando el comportamiento. Tal vez no nosotros inclusive, tal vez hay otras personas en la casa, en, en, el, en la clase, en el colegio. A menudo la maestra o el maestro no quieren reforzar un comportamiento, pero los amiguitos están. Esto pasa muy a menudo. Los amiguitos, los amiguitos se ríen. O, le, o, o el, 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 el niño que, que siempre, no sé, es como, es como el, el bromista de la clase... Eh, la maestra tal vez es, es, son comportamientos que eh, interfieren con la clase y la maestra no quiere reforzar y está en, tratando de entender cómo no reforzar, pero los compañeritos están consistentemente reforzando. Eso es un poquito difícil de cambiar. Pero bueno, sí, tenemos que saber que hay es posible de que está, estemos reforzando un comportamiento, o una conducta sin, sin querer accidentalmente y tenemos que estar prestando atención, ¿sí? Nuestro trabajo no es ser perfectos en ese sentido. Nuestro trabajo es entender cómo estamos reforzando el comportamiento o dónde está, con qué, quién, en dónde está ese refuerzo que accidentalmente está ocurriendo, ¿sí? Con los niños con TEA, niños y niñas con TEA. Nuestros niños a menudo utilizamos como ya, como ya comencé a hablar, tal vez ellos no tienen los mismos los mismos eh, origen los mismos recursos que son que, que actúan como refuerzos, y ¿sí? Ellos no, no tienen el mismo nivel de interés social, no tienen el mismo interés, tal vez en juguetes que son, que son apropiados para su edad. Entonces hay, hay dificultades, definitivamente pueden haber dificultades en qué cosas podemos utilizar como refuerzos para decirle a nuestros niños, sí, eso es, muy bien, ¿verdad? A veces ellos no, les, no, no es que no les interesa, pero tal vez no tienen el lenguaje para comprender lo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces un, un buen trabajo no funciona de la misma forma que funcionaría con otros niños. Aquí es cuando comenzamos tal vez con refuerzos artificiales, o súper frecuentes inicialmente. Eh, pero eh, sí, entonces se, se, la sesión se va un poquitito menos natural, ¿sí? Tal vez ahí es cuando cuando eh, utilizamos eh, tal vez cosas que podemos comer, eh, como, como dulces o, o cosas así que, que realmente le ayudan a los niños, a, los niños a, a que se les prenda la lamparita, ¿verdad? como que, hmm, ¿cómo consigo ese dulce de nuevo? Y, y hacen... y, y Hacen eh, lo que hicieron anteriormente, pero sí, obviamente es, bueno, no tan obviamente, generalmente nuestra meta es después movernos de cambiar, hacer cambios graduales, de utilizar refuerzos artificiales y tan frecuentes a movernos a un sistema en el que los refuerzos se ven un poquitito más eh, más naturales dentro del ambiente, ¿sí? Más como lo que todos los niños utilizan en la clase. Si la maestra le puede dar figuritas o un sello o un, 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 la foto del estudiante del mes o cosas así, esa es la meta, ¿sí? Que eventualmente podemos movernos a medida que nuestros niños aprenden a, a hacer refuerzos más naturales que van con el ambiente. Último punto, súper, súper, creo que el más importante de todos, ¿sí? Es súper importante que nosotros como, como maestros, como terapeutas, mamá, papá, nos, nos convirtamos en refuerzos nosotros mismos, nuestra presencia, nuestra voz, nuestra imagen, todo acerca de nosotros debería convertirse en un refuerzo, ¿sí? En el senti y así es como, como formamos esas relaciones sociales, ese interés social, ¿sí? Le mostramos a nuestros niños que es, que es bueno estar con personas, que es bueno atender a personas, que todo resulta en buenas experiencias. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos convertimos nosotros en refuerzos? Para que los niños quieran tener nuestra aprobación, nuestra atención, nuestra... una relación con nosotros, ¿sí? La, la mejor forma de hacer eso es simple... bueno, no tan simplemente a veces, pero simplemente estando presentes. Estando presentes, haciendo tiempo para jugar, para... Para, para formar esa relación, ¿sí? Para jugar, para divertirnos, para enseñar, para que realmente nuestros niños tengan, tengan la oportunidad de, 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 de aprender. Uf, cuando yo estoy con esta persona, qué mucho me divierto, ¿sí? Cuando yo estoy con esta persona, qué, qué, qué lindo pasamos, qué, qué bien me siento. Los niños realmente están en contacto con eso. Entonces, la mejor forma de convertirnos nosotros mismos en refuerzos, y acuérdense, una vez que somos refuerzos efectivos, las chances de que los niños van a seguir nuestras instrucciones, van a querer cooperar con nosotros y van a querer aprender con nosotros, no tanto de, también de, pero con nosotros, es si es que nosotros mismos somos refuerzos. Si un niño se comporta de tal manera que resulta en nuestra presencia, en nuestra, en, en nuestra interacción social, ¿sí? Y esta consecuencia de nuestra interacción social está aumentando el comportamiento. Ahí sabemos que nosotros somos refuerzos, en ese, en e efectivamente. No necesitamos iPads, no necesitamos teléfonos, no necesitamos dulces. Simplemente el hecho de que el comportamiento del niño resulta en nuestra en una interacción positiva con nosotros como adultos es, es lo más poderoso que podemos tener entonces como siempre terminamos quiero, quiero dejarles con este mensaje de que no hay forma más poderosa y más linda y más efectiva de de, de Ayudar a los niños a aprender y, y, a, y a ganar habilidades y comportamientos efectivos es pasar tiempo con ellos. Y no tienen que ser momentos largos. Obviamente mamá y papá y los maestros están muy ocupados. Todos tenemos, especialmente como dijimos, vivimos en una sociedad rápida, en lo que nadie espera, en lo que tenemos que hacer cosas rápidamente inmediatamente. Pero si simplemente podemos... Podemos poner en nuestra agenda, podemos decir, tengo que salir del trabajo a esta hora y tengo que aprender a decir que no, porque necesito poder tener 5, 10, 15 minutos con mi hijo, con mi hija, neurotípico o con TEA, no importa. Si es que podemos hacer esas varias sesiones cortitas, 5, 10 minutos, pero con total presencia, hacia nuestros niños, eso nos va a ayudar a convertirnos en refuerzos efectivos y vamos a poder enseñar sin tener que forzar. Los niños van a querer aprender. Si nosotros somos refuerzos, ellos van a querer seguir nuestras instrucciones, ellos van a querer colaborar con nosotros, ellos van a ser estudiantes que quieren aprender, que eligen aprender y, y colaborar con nosotros, cooperar con nosotros. Entonces, espero que esto les haya, les haya ayudado un poquitito más. Espero que les haya inspirado a intentar aprender un poquito más acerca de los refuerzos y de cómo convertirnos en refuerzos. Eh, esto nos, nos va a ayudar, ya como dijimos a través del episodio, a crear un mundo más positivo, a crear adultos con más habilidades, con más interés en, en estar conectados en ayudar a los demás, en estar con los demás y realmente participar en, en una sociedad más sana, en construir una sociedad más sana, ¿sí? Si es que tienen más preguntas o si es que tienen ideas o algo que compartir, estoy en Instagram como Cuñaba, también estoy como Leti Toro si es que me quieren encontrar ahí. Y sí, me encantó compartir con ustedes. Espero que continúen inspirados para poder apoyar a nuestros niños, enseñar a nuestros niños de forma efectivamente y de forma que ellos disfruten. Eh, disfruten de sus, de su, de su infancia, de su adolescencia, de sus vidas eventualmente. Así que sí, nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de castigos y creo que realmente ese episodio va a ser muy útil para todos. Sí, Que tengan un, una súper linda semana y nos eh, hablamos, nos escuchamos pronto. Chao.